0: Er sagt, er sei auf dem Weg zum Todesstreifen gewesen und da sei plötzlich das Feuer auf ihn eröffnet worden. Und er habe blind zurückgeschossen in Richtung Mündungsfeuer. aus Notwehr. Und dann sei er rüber. Dass er zwei Menschen getötet hat, das will er so gar nicht realisiert haben.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Am 3. Oktober 1990 ist der Einigungsvertrag zwischen der ehemaligen DDR und der BRD in Kraft getreten. Damit waren Ost- und Westdeutschland wieder vereint. Seitdem feiern wir am 3. Oktober den Tag der Deutschen Einheit. In diesem Jahr übrigens zum 30. Mal. Aus diesem Anlass haben wir für euch diesmal eine spezielle Folge mit deutsch-deutscher Geschichte. Und zwar die von Werner Weinhold und seiner Flucht aus der DDR. Zwei Grenzsoldaten hat er dabei erschossen und musste sich dafür in Essen und Hagen vor Gericht verantworten. Die ganze Geschichte hört ihr jetzt. Der Fall, den du uns heute erzählst, beginnt in der DDR, der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik.
0: Ja, und wer heute 30 Jahre alt ist, der kennt diese DDR ja wirklich nur aus Geschichten. Und das merke ich bei dir auch, du bist ja auch noch so jung, du hast gerade BRD gesagt, das war in meiner Jugend und auch später als junger Erwachsener verpönt. BRD war keine amtliche Bezeichnung, sondern wir waren die Bundesrepublik Deutschland und unsere Regierung wollte eine Gleichsetzung mit DDR vermeiden, indem sie dieses BRD nicht genutzt hat. Und deshalb werde ich weiterhin immer von der Bundesrepublik Deutschland sprechen. Was du machst, ich weiß, junge Leute sehen diese Problematik nicht. Und es ist ja auch wirklich seit der Wende kein Thema mehr, das räume ich ein. Das zeigt mir aber wieder, dass natürlich für junge Leute die DDR ein abstraktes Gebilde ist. Und trotz vieler Geschichten, die Eltern und Großeltern erzählen, wird das für euch auch immer ein wenig blutleer bleiben. Ihr seid aufgewachsen in einem Europa ohne Grenzen. und Wer kann sich da schon vorstellen, dass mitten durch Deutschland ein Zaun mit Stacheldraht und fein gehaktem Todesstreifen verlief. Und an dem sind zahlreiche Menschen gestorben, haben den Tod gefunden, als sie vom östlichen in den westlichen Teil ihres Heimatlandes wechseln wollten. Es gibt unterschiedliche Zahlen. Ich habe mal die genommen von der Arbeitsgemeinschaft 13. August, deren Namen an den Mauerbau 1961 erinnert. Die sprechen von 387 Menschen an der innerdeutschen Grenze, die gestorben sind. Von weiteren 201 an der Berliner Mauer und von 175 bei der Flucht über die Ostsee. Gestern habe ich nochmal nachgelesen, da gibt es manche Institutionen, die sprechen sogar von 1300 oder 2000 Toten in diesen 40 Jahren DDR. Denn so alt ist dieser zweite deutsche Staat geworden, 40 Jahre. In der alten Bundesrepublik ist die DDR von Rechten verdammt worden, von Linken vergöttert und unbestritten ist damals wie heute dass kein Bürger der DDR sein Land ohne Erlaubnis der Behörden verlassen durfte. Setzte er sich eigenmächtig darüber hinweg, dann beging er Republikflucht. Das war eine Straftat. Und um sein Risiko bei der Flucht wusste der DDR-Bürger auch. Denn es gab für die DDR-Grenzsoldaten ein Schießbefehl. Und an der innerdeutschen Grenze hatte der SED-Staat zeitweise Selbstschussanlagen installiert, die automatisch Projektile abfeuerten, wenn ein Republikflüchtling versuchte, diese Grenze zu überwinden. Und das war die politische Situation, als der DDR-Soldat Werner Weinhold, damals also Mitglied der Nationalen Volksarmee, kurz NVA genannt, am 19. Dezember 1975 im südthüringischen Landkreis Hildburghausen die Grenze in den Westen überwand und in Bayern ankam. Der Anhalter und Bahn fuhr er direkt ins Ruhrgebiet, nach Marl, also in unsere Region, wo Verwandte von ihm lebten. Tja, ist er ein Held? Zwei Tage später wusste ganz Deutschland, dass der damals 26 Jahre alte Weinhold zwei DDR-Grenzsoldaten, Klaus-Peter Seidel, 21 Jahre alt und Jürgen Lange, 20 Jahre alt, dass er diese beiden auf seiner Flucht erschossen hatte. Und die juristische Aufarbeitung der tödlichen Schüsse vor Gerichten in Essen, Karlsruhe und Hagen, die sorgte für heikle Verwicklungen zwischen den beiden deutschen Staaten. War Weinhold ein Opfer des DDR-Staates, in dem das Recht nichts galt, oder doch nur ein Krimineller? In dieser Rolle habe ich ihn übrigens Jahre später, genau 2005, selbst vor Gericht erlebt, aber dazu später.
1: Brinja und Stefan, euch gönnen wir eine kurze Pause, denn wir wollen unsere Hörer auf den Partner dieser Folge hinweisen. Der Gerichtsreporter wird euch präsentiert von Akte NRW, dem
0: neuen Magazin rund um Kriminalfälle in Nordrhein-Westfalen. Auf rund 100 Seiten
1: erfahrt ihr die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen bei uns vor der Haustür. Sei es die Geiselnahme von Gladbeck, die Aldi-Entführung oder die Mafiamorde von Duisburg, um
0: nur mal drei der spannenden Geschichten zu nennen. Und äh, wem die wahren Kriminalfälle nicht reichen, dem bietet Akte NRW auch noch fiktive Stories über Schimanski und andere Tatortkommissare aus NRW. Das Magazin Akte NRW, wahre Verbrechen, gibt es für 6,90 Euro jetzt im Zeitschriftenhandel. Und jetzt zurück zu Brinja und Stefan und ihrem aktuellen Fall.
1: Gehen wir mal ganz zum Anfang. Wer ist Werner Weinhold?
0: Ja, er ist am 8. August 1949 in Dresden, also in der damaligen DDR, zur Welt gekommen. Und die gab es da noch nicht mal. Er ist sogar zwei Monate älter als diese Republik in der Aufwuchs aufwachsen musste, denn die am 7. Oktober 1949 gegründete Deutsche Demokratische Republik, kurz DDR, und entstanden aus der seit Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 bestehenden sowjetischen Besatzungszone, erlaubte ihren Bürgern die Ausreise in ein anderes Land nicht. Der Grund war, ich denke, das ist die historisch geltende Meinung, der Grund ist der Auszug der beruflichen Eliten in den ersten Jahren der DDR. Das kommunistische System, es konnte sich schlicht nicht mehr leisten, diesen Teil der Bevölkerung, diesen Teil von Akademikern und Facharbeitern weiterhin an den Westen zu verlieren. So entstanden die innerdeutsche Grenze und die Berliner Mauer. Bei Werner Weinhold wäre dieser Arbeiter- und Bauernstaat dagegen vermutlich eher froh gewesen, wenn er in einem anderen Land aufgewachsen wäre. Nur Scherereien bereitete Weinhold dem Staat. Schon mit 16 Jahren beging er erste Straftaten. So ist es nachzulesen. Bis 1975 soll er bis zu 60 Mal aufgefallen sein, weil er ohne Führerschein geklaute Autos fuhr. Die Dauer seiner Freiheitsstrafen, auch das ist mit dem Quellenvermerk DDR nachzulesen, belief sich bis 1975 auf rund sechs Jahre und neun Monate Haft. In seiner strafrechtlichen Biografie gibt es einige Widersprüche, das wird damit zusammenhängen, dass die Zahlen von den DDR-Behörden geliefert wurden und hier bei uns nicht weiter überprüft werden konnten.
1: Weinhold soll aber nicht nur Autos geknackt haben.
0: Nein, so heißt es, dass er 1972 vorzeitig entlassen wurde aus der Haft, während seiner dreijährigen Bewährungszeit im Jahre 1975 aber ein Sexualdelikt begangen haben soll offen bleibt, ob dies nur ein Verdacht war oder ob er dafür auch bestraft wurde. Denn bereits 1975 ist er auch zum Wehrdienst einberufen worden, dient im Spremberger Panzerregiment 14 Karol Zwerczewski als Rekrut an der östlichen DDR-Grenze zu Polen. Und dann heißt es, er sei desertiert, fahnenflüchtig. Das ist in jeder Armee ein strafwürdiges Delikt. Aber warum ist er abgehauen? Mal heißt es, um sich dem Ermittlungsverfahren wegen des Sexualdeliktes zu entziehen, an anderen Stellen dagegen, er habe seine Frau mit einem anderen erwischt. Aber die soll ihn schon 1974 verlassen haben, also ein Jahr vor seiner Flucht.
1: Werner Weinhold ist also aus seinem Regiment geflohen. Wie hat er das gemacht?
0: Ja, vielleicht sollte man erwähnen, dass es für einen Soldaten natürlich immer viele Möglichkeiten gibt, die Truppe zu verlassen. Aber immer gehört dazu, dass er das heimlich macht. Er will möglichst unauffällig bleiben, denn der Fahndungsdruck ist groß. Seien es die Feldjäger, die bei uns nach Flüchtigen suchen oder die Militärpolizei in anderen Armeen, gesucht wird man dann immer. Aber Werner Weinold ist ein anderer Mensch, auch in diesen Dingen. Er fällt sich gar nicht so unauffällig, sondern er nimmt aus seiner Kaserne eine Maschinenpistole mit 360 Schuss Munition mit, klaut auch ein Auto. Das ist am 15. Dezember 1975. Und bis zum Überschreiten der Staatsgrenze, vier Tage später, am 19. Dezember, wird er noch zwei weitere Autos stehlen. Und als ihm während seiner Flucht eine Polizeistreife stoppt, da zeigt er sich nicht zur Aufgabe bereit. Er bedroht die Volkspolizisten, früher kannte übrigens jeder den Ausdruck FOPO für die Volkspolizisten, er bedroht sie mit der Maschinenpistole und das beeindruckt die Beamten, klar, und sie lassen ihn fahren. Und irgendwann vor dem 19. Dezember 1975 kommt Werner Weinhold im Südwesten Thüringens an. Die Grenze nach Bayern, der Weg in den Westen, in die Freiheit, er ist nahe. Er weiß aber, was ihm vor dem Grenzübertritt blüht. Denn mittlerweile suchen 8.000 Mitglieder der Volkspolizei und der Nationalen Volksarmee nach dem 26 Jahre alten Deserteur. Wenn er auf den ersten Zuruf nicht reagiert, so lautet der Befehl, ist sofort von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Und Vorsicht, Weinhold ist bewaffnet und scheint zu allem entschlossen. Ja, diese Befehlslage, die kennt auch Weinhold.
1: Weinhold will über die deutsch-deutsche Grenze. Was macht er mit dem Fluchtwagen? Er kann damit ja nicht einfach rüberfahren.
0: Ja, das wäre schwierig geworden. Und deshalb hat er den Fluchtwagen im Grenzgebiet stehen gelassen. Das war natürlich auch wieder eine dumme Geschichte. Denn das Auto wird schnell gefunden und jetzt ist... Seinen Verfolger natürlich klar, an welchem Abschnitt der innerdeutschen Grenze er die Flucht wagen wird. Und die Truppen sind alarmiert, sichern diese Grenze. Doch von Weinhold keine Spur. Er ist in einer Scheune runtergetaucht, versteckt sich dort. Keiner bemerkt ihn, woher er in dieser Zeit, es werden so zwei Tage gewesen sein, wo er etwas zu essen und zu trinken bezieht. Das kommt nie heraus. Und es ist eine hochdramatische Nacht. Dafür sorgt nicht nur die Suche nach dem Deserteur. Es ist das Wetter. Minus 20 Grad zeigt das Thermometer. Und das wird Werner Weinhold zu schaffen machen. Denn auch die Scheune bietet nur wenig Schutz vor der Kälte. Aber auch die Grenzposten, die im Abstand von wenigen hundert Metern die Grenze sichern, sind während des stundenlangen Wartens der Kälte ausgesetzt. Zu zweit hocken Klaus-Peter Seidel und Peter Lange in einer Erdmulde. Sie bietet ein wenig Wärme dient auch der Tarnung von den Flüchtlingen, die beiden erst 20 und 21 Jahre alt. Die hatte auch niemand gefragt, ob sie in dieser Nacht zum 19. Dezember 1975 im Grenzabschnitt 401 bei Pfalzdorf auf Werner-Weinhold-Warten und ihn notfalls erschießen wollen. Aber Befehl ist Befehl für die beiden Wehrpflichtigen. Deutsch-deutsche Realität.
1: Wie die Geschichte weitergeht, davon gibt es zwei Versionen.
0: Ja, einmal die von Werner Weinhold. Er sagt, er sei auf dem Weg zum Todesstreifen gewesen. Also ist dieser Bereich frei von Vegetation, wo jeder Flüchtling sofort auffällt. Und da sei plötzlich das Feuer auf ihn eröffnet worden. Und er habe blind zurückgeschossen in Richtung Mündungsfeuer, aus Notwehr. Und dann sei er rüber. Dass er zwei Menschen getötet hat, das will er so gar nicht realisiert haben. Er beruft sich nachher vor Gericht auf Notwehr. Und die andere Version, das ist die der DDR. Eigentlich spricht für sie oft wenig Glaubwürdigkeit, aber in dem Fall ist es anders. Das hörte sich schon realistischer an, wie sich später gezeigt hat. Da hat Weinhold nämlich auf dem Weg zur Grenze die beiden jungen Grenzsoldaten frühzeitig ausgemacht. Und er weiß, sie trennen ihn vom Westen. Er verbirgt sich in einem Gebüsch und feuert aus seiner Maschinenpistole auf sie. Fünf bis zehn Meter ist er nur entfernt. Ohne jede Vorwarnung gibt er eine Feuersalve auf die beiden ab. Elf Schüsse. Seidel trafen sie in der Brust, lange im Rücken. Beide verbluteten am Tatort.
1: Welche Version auch stimmen mag, Weinhold schafft es tatsächlich über die Grenze.
0: In 2.20 Uhr hat er es vollbracht und fährt dann per Anhalter Richtung Norden, fährt zum Teil auch mit der Bahn und schließlich kommt er nach Mal, wo die Verwandtschaft wohnt. Vielleicht hat sie gejubelt, als er vor der Tür stand, ihn als Helden gefeiert. Vielleicht hielt sie sich auch zurück, weil sie wusste, dass der Junge nicht ganz unproblematisch ist. Und in der DDR trauern zeitgleich die Familien von Seidel und Lange um ihre Kinder. Abitur hatte der eine, wollte Bauwesen studieren, Tischl hatte der andere gelernt. Lebenspläne zweier Rekruten, die unerfüllt blieben. Die Medien in der DDR, sicherlich von der Staatspartei SED gesteuert, berichteten über die aus ihrer Sicht hinterhältigen Schüsse. Weinhold gilt dort als Terrorist. Der Staat setzt auf seine Souveränität, verweigert die Zusammenarbeit mit der westlichen Justiz und will die Auslieferung von Weinhold. Die Medien in der DDR sprechen von einer Empörung aller Bürger. Aber angesichts der unfreien Presse dort lässt sich das nicht ganz genau einordnen.
1: Wie reagiert denn die Bundesrepublik Deutschland? Will sie Weinhold ausliefern?
0: Nein, sie lehnt die Auslieferung ab, weil ein Staat eigene Bürger nicht ausliefert. Und das hängt damit zusammen, dass die Bundesrepublik auch die Bürger der DDR als Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sieht. Und die sind eben nicht auszuliefern. Außerdem gilt in der DDR damals noch die Todesstrafe. Weinholz wäre sicherlich ein Kandidat dafür. Und auch diese drohende Folge seiner Tat verhindert die Auslieferung Weinholz. Die DDR schäumt deshalb. Die Zusammenarbeit mit der Justiz in der Bundesrepublik lehnt sie für das Ermittlungsverfahren ab. Sie macht klar, dass Zeugen einer Ladung zum Landgericht Essen, wo der Prozess gegen Weinholz stattfinden soll, nicht folgen werden. Sie lässt lediglich der Generalstaatsanwaltschaft haben einige Dokumente zukommen, um ihr Auslieferungsersuchen zu begründen. Diese Papiere bilden die dürftige Aktenlage, mit der das Schwurgericht am Landgericht Essen die Vorwürfe gegen Werner Weinhold untersuchen will. Essen ist der Gerichtsort, weil Weinholds Wohnort Marl im Gerichtsbezirk liegt. Die Staatsanwaltschaft hat ihn wegen zweifachen Totschlags angeklagt. Schon das kritisiert die DDR als viel zu milde. Mord soll es sein, sagt sie.
1: Und was ist das Urteil?
0: Ja, da kommt es noch schlimmer für das Regime im Osten. Denn schon nach zwei Tagen Verhandlung endet das Verfahren am 2. Dezember 1976 mit einem Freispruch. Weinhold hatte sich vor Gericht geäußert und eine Notwehrlage behauptet. Die NVA-Soldaten hätten auf ihn geschossen, er habe nur reagiert. Und die sei mit den von der DDR zur Verfügung gestellten Akten nicht zu widerlegen, urteilten die Essener Richter. Denn unklar sei, begründeten sie, ob man diesen Akten ohne weitere Überprüfung trauen könne. Es gab auch andere Ansichten, denn die Staatsanwaltschaft Essen hatte immerhin 10,5 Jahre Haft beantragt und war gegen den Freispruch in Revision gegangen, mit Erfolg. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe prüfte das Urteil der hessener Richter und warf ihn vor, den Sachverhalt nicht genügend aufgeklärt zu haben. Am 9. September 1977 hob er den Freispruch auf. Jetzt sollte das Landgericht Hagen den Fall neu verhandeln. Weinholds Freiheit, hing wieder an einem seidenen Faden.
1: Der Fall Weinhold wurde nicht nur in Ost- und West-Juristisch unterschiedlich beurteilt.
0: Ja, auch im Westen, das ließ sich schon früh erkennen. Das Essener Schwurgericht hatte keine Veranlassung gesehen, ihn in der Untersuchungshaft zu lassen. Es ließ ihn frei. Auf die Beschwerde der Staatsanwaltschaft hin schickte das Oberlandesgericht Ham ihn aber wieder zurück ins Gefängnis. Stimmen wurden aber auch laut, juristische Stimmen, dass DDR-Bürgern grundsätzlich ein Notwehrrecht zustünde, wenn sie am Verlassen ihrer Republik gehindert würden. Diese Ansicht bekräftigte zwar auch der Essener Oberstaatsanwalt Lindenberg, er schränkte aber auch ein. Wenn der DDR-Bürger die Notwehrlage durch Straftaten selbst geschaffen habe, könne er sich darauf nicht berufen. Soll heißen, wer wegen Fahnenflucht sowie Diebstahl von Waffen und Kfz verdächtig ist, der muss es hinnehmen, in der DDR festgenommen zu werden, auf Notwehr darf er sich nicht berufen. In der DDR selbst war der Freispruch weit drastischer kommentiert worden. Die Medien störten sich daran, dass Weinhold im westlichen Fernsehen und vor Gericht ein Forum geboten worden sei, um über die DDR herzuziehen. Besonders oft wurde dabei übrigens erwähnt, dass er dabei immer einen weißen Anzug trage. Wahrscheinlich haben sie das als Symbol der Unschuld, als besondere Provokation empfunden. Und im Zentralorgan der Staatspartei SED im neuen Deutschland wettete zudem die, ich zitiere mal, Abteilungspartei Organisation 10 des VEB Kernkraftwerk Bernd Leuschner. VEB steht übrigens für volkseigener Betrieb. Also da wetterte diese Organisation in einem offenen Brief an Erich Honecker gegen die Essener Richter und den Freispruch. Diese Richter seien bereit, Zitat, auch die unverbesserlichsten Kriminellen zu Opfern, zu sogenannten Opfern des kommunistischen Regimes zu machen und ihnen sogar, wie jetzt Weinhold, das Recht auf Mord zuzugestehen. Zitat Ende. Es war also kein Urteil, es war knallharte Politik. Allerdings änderte die DDR jetzt ihre Taktik. Offiziell half es in den bundesdeutschen Ermittlern zwar immer noch nicht für das weiterhin laufende Auslieferungsverfahren, führte sie 1978 aber ein eigenes Beweissicherungsverfahren vor dem Bezirksgericht Dresden durch. Drei Tage lang, am 26., 27. und 28. April 1978, prüften die Richter die Beweise. Sie klärten, ob die NVA-Soldaten Seidel und Lange geschossen hätten. Ergebnis? Aus den Waffen der beiden Soldaten hatte sich kein Schuss gelöst. Auch die Einschusslöcher im Rücken von Lange belegten er, dass er hinter Rücks getötet wurde und nicht aus Notwehr. Weinolds verteidiger Detlef Süßmich und Sigmund Benecken hatte der ostdeutsche Staat die Einreise zu dieser Verhandlung zwar verweigert, er bestellte Weinhold aber einen Anwalt aus der DDR als Pflichtverteidiger. Außerdem durften ein Mitarbeiter der ständigen Vertretung der Bundesrepublik in Ostberlin, das war so die Art Botschaft in der DDR, so wie ein Oberstaatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft in Hamm an dieser Verhandlung, dem Beweissicherungsverfahren, teilnehmen. Westliche Kontrolle war also gewährleistet. Und beide Vertreter äußerten sich positiv über das Dresdner Verfahren. Es sei offen verhandelt worden, sie hätten nicht den Eindruck, dass manipuliert worden sei.
1: Was bedeutet das für den Prozess in Hagen?
0: Ja, das war natürlich ganz neue Voraussetzungen und eine andere Beweislage als in Hessen. Und so ging es am Landgericht Hagen halt erneut um die tödlichen Schüsse auf die Rekruten und um die Verantwortung von Werner Weinhold. Seine Notwehr ließ sich nach dem Dresdner Verfahren nicht mehr aufrechterhalten. Seine Verteidiger Süßmig und Bennecken versuchten deshalb, die Verwertung der Dresdner Befunde zu untersagen. Erfolglos. So konzentrierten sie sich auf die Zurechnungsfähigkeit ihres Mandanten, um zu retten, was zu retten war. Mit dem Psychiater Wolfgang de Bohr und dem Psychologen Udo Undeutsch saßen bereits zwei renommierte Gerichtsgutachter im Verfahren. Benneken und Süßmilch sorgten dafür, dass mit dem Psychologen Herbert Maisch zusätzlich ein Vertreter der liberalen Hamburger Schule vom Gericht beauftragt wurde. Und tatsächlich attestierte das Gericht Weinhold später eine verminderte Schuldfähigkeit. Es sei in der Tat nach vieles zusammengekommen für Weinhold. Die Angst vor der Festnahme, vor tödlichen Schüssen, der Hunger, die Kälte, der fehlende Schlaf. All dies habe für eine Art Tunnelblick bei Weinhold gesorgt.
1: Kennt ihr eigentlich schon unseren YouTube-Kanal? Da findet ihr alle Folgen und zusätzliche Videos zum Podcast. Schaut auch gerne mal auf Instagram vorbei. Auch da gibt es Einblicke hinter die Kulissen und Bilder zu den Fällen. Ihr findet uns unter der unterstrich Gerichtsreporter. Jetzt geht's weiter mit dem Fall. Und wie urteilt das Gericht dann?
0: Es verurteilt ihn, aber schon der Antrag der Staatsanwaltschaft fiel im Hagener Verfahren mit siebeneinhalb Jahren Haft deutlich milder aus als der Antrag im Essener Prozess. Und das Gericht entschied dann schließlich am 1. Dezember 1978, drei Jahre nach der Tat, Weinhold müsse wegen zweifachen Totschlags für fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis. Da ist er eigentlich ganz gut mit weggekommen. Der Republikflüchtling und Todesschütze wusste, was zu tun war. Ordentlich musste er sich benehmen im Gefängnis. So kam er wegen guter Führung, sogar ein wenig vorzeitig, 1982 in Freiheit. Das Kapitel Werner Weinhold schien geschlossen zu sein. Von den Behörden bekam er sogar einen neuen Namen, hieß es damals.
1: Aber die Geschichte geht noch weiter.
0: Ja, denn mit Rechtskraft des Urteils in der Bundesrepublik Deutschland. Da war aus Sicht des DDR-Regimes der Rechtsfrieden keinesfalls wiederhergestellt. Schließlich hat er ja vor dem falschen, nämlich westdeutschen Gericht gestanden. Zuständig für DDR-Bürger sei dagegen nur ein Gericht der DDR, argumentierten die DDR-Oberen. Was die Ostberliner sich unter Rechtsfrieden vorstellten, das wurde nach der Wende deutlich. Akten des Ministeriums für Staatssicherheit, also der Stasi, Belegten aus Sicht der westdeutschen Behörden, dass die DDR Werner Weinholz seit seiner Flucht ausgespielt und Mordpläne geschmiedet hatte. Agenten waren auf ihn angesetzt. In der DDR überlegten sie, welche Todesart die beste für den Deserteur und Doppelmörder war. Als Staatsfeind sahen sie ihn und so trug die Operation auch den schlichten Decknamen Terrorist. Mal sollten ihn K.O.-Tropfen betäuben, um ihn zu entführen dann sollte ihn ein Stromstoß aus dem Starkstromkabel töten. Andere Pläne empfahlen, ihn auf seinem Weg zur Arbeit tödlich verunglücken zu lassen. Gescheitert ist die Verwirklichung der Mordpläne offenbar daran, dass der für die Ausführung vorgesehene Agent als Doppelagent enttarnt wurde.
1: Es gibt ja eine Art Präzedenzfall, der zeigt, was Werner Weinhold auch hätte passieren können.
0: Ja, du meinst den Fall des Günther Jablonski. Der damals 18-Jährige, der hatte als Rekrut in den Grenztruppen der DDR am 19. Mai 1962 seinen Postenführer hinterrücks durch Schüsse getötet, bevor er in den Westen geflüchtet war. Dort bekam er neun Jahre Jugendstrafe für einen Mord, also nur ein Jahr unter der im Jugendstrafrecht geltenden Höchststrafe von zehn Jahren Haft. Bis 1968 saß Jablonski ein. Offenbar dachte er, mit der verbüßten Haftzeit sei alles erledigt. Da irrte er sich. Als er 1978 über die Transitautobahn nach west mit dem Auto fahren wollte, nahm ihn die DDR-Grenzer fest. 1979 holte die DDR Justiz nach, was angeblich die Bundesrepublik versäumt hatte. Günter Jablonski bekam für Mord lebenslange Haft. Zehn Jahre später schob die DDR ihn ab in den Westen. Immerhin erkämpfte er sich dort nach der Abschiebung 37.200 Euro Haftentschädigung. Aber bis er das durchgesetzt hatte, war es auch schon wieder 2002.
1: Kommen wir zurück zu Werner Weinhold. Du hast ihn ja auch kennengelernt.
0: Ja, nicht damals in den 70er Jahren, als er die jungen Grenzsoldaten erschoss und in Essen und Hagen vor Gericht stand. Denn da hatte ich andere Sorgen, saß in der Oberstufe, eines Essener Gymnasiums und bastelte an meinem Abitur. Aber 2005, da war ich längst Gerichtsreporter der WATS, da fiel Weinhold wieder einmal auf. In seiner Marlers stammkneipe Bierkiste hatte der mittlerweile 55 Jahre alte Mann am 8. Januar 2005 zweimal auf einen ihm unbekannten Gast geschossen. Ein Projektil ging vorbei, eines traf den anderen Mann in der Schulter. Lediglich wegen gefährlicher Körperverletzung musste Weinhold sich verantworten, wieder vor dem Essener Landgericht. Sein Verteidiger, das war immer noch Sigmund Benneken. Weinhold schwieg zum Motiv der Schüsse. Sein Opfer konnte sich übrigens auch nicht erklären, warum auf ihn geschossen wurde. Benneken versuchte eine Erklärung. Sein Mandant leider an einer Art Verfolgungswahn, sagte der Anwalt. Denn die DDR habe Mordpläne geschmiedet und 100.000 D-Mark Kopfgeld in den Jahren ausgesetzt. Weinhold, wir sprachen ja darüber, hatte mit einem neuen Namen weiterhin mal gelebt. Zum eigenen Schutz bekam er auch eine Waffe. So Ernst nahmen ja die Behörden diese Mordpläne. Und da habe sich das entwickelt, dass er sich immer häufiger bedroht fühlte.
1: Welche Strafe hat er für die Tat bekommen?
0: Zweieinhalb Jahre Haft bekam Weinhold vom Landgericht Essen. An die von Benneken beantragte Bewährung, da sei aber nicht zu denken gewesen, gab Richter Knuthenning Starke damals die Beratung der Kammer wieder. Und allzu sehr strafmildert wollte das Gericht die Schüsse an der Grenze mit den psychischen Folgen für Weinold auch nicht sehen. Stark im Urteil, denn Weinold hat bei der Flucht aus dem Gefängnis DDR zwei Menschen erschossen, die vielleicht auch nur ihre Pflicht taten und selbst in einem Gewissenskonflikt waren.
1: Stefan, danke, dass du uns die Geschichte von Werner Weinhold erzählt hast. Wir haben diesmal Nachrichten aus dem tiefsten Süden und aus dem hohen Norden bekommen. Anja aus Kiel hat uns bei Instagram geschrieben, ich habe euch gerade entdeckt und höre alle Folgen durch. Mir gefällt eure Moderation und die bodenständige Berichterstattung. Ihr ergänzt euch hervorragend. Liebe Grüße aus Kiel.
0: Ja, das ist ja schön zu hören und auch, dass das… Bodenständige aus dem Ruhrgebiet im hohen Norden so gut ankommt.
1: Das freut mich auch. Liebe Grüße zurück nach Kiel, Anja. Und dann haben wir auch noch Post von Michael aus München bekommen. Er hat uns eine Mail geschrieben. Ein herzliches Glück auf aus München in den Ruhrpott. Ich habe heute früh durch Zufall eure Podcast-Folgen entdeckt und möchte euch zu dieser Idee ganz herzlich gratulieren, da ich mich mit 67 Jahren auch noch an einige Verbrechen gut erinnern kann. Ich lebte von 2001 im und am Rand vom Ruhrgebiet. Es macht Spaß, Ihnen zuzuhören und macht bitte weiter so.
0: Ja, mit so einem schönen Gruß werden wir sicherlich gerne weitermachen. Vielleicht finden wir auch mal Fälle, wo die Verbindung Ruhrgebiet München drin ist.
1: Lieber Michael, auch dir danke für deine liebe Nachricht und liebe Grüße nach München. Feedback und Kritik könnt ihr uns immer gerne an hallo-gerichtsreporter.de schicken oder auch bei Instagram und YouTube. Und wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts, denn wenn ihr uns da bewertet, hilft uns das, dass wir leichter gefunden werden und dass wir das hier auch weitermachen können. In zwei Wochen gibt es wieder einen neuen Kriminalfall aus der Region und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dann.
0: Ja, bis dann. Tschüss.